1: Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com. En Radiomarca Valladolid hacemos cantera con Blanqui Violetas. <música> hacemos cantera.
2: Dani blanque Buenas tardes, Valladolid. 6 y 6 minutos. Suena, hacemos cantera en Radiomarca Marca. Hasta las 7 en directo aquí en la 101.5 con todo lo que acontece en el fútbol de cantera y amateur de la provincia. Recuerden que además de en la FM también pueden seguirlo a través de internet en radiomarcavalladolid.com en la aplicación para ellos y Android y ya saben que estamos a cualquier hora del día en los podcasts, tanto en iVoox e como en Spotify. A continuación pasamos a comentar los resultados de la jornada en el fin de semana, pero antes hablamos de protagonistas. Hoy tendremos un invitado de lujo, el entrenador del Real Valladolid Promesas, Javi Baraja, nos atenderá después de que el filial Blanqui Violeta cerrara este fin de semana la clasificación matemática para estar el año que viene en Segunda B Pro Seguiremos hablando de este tema con unos que no lo han conseguido esta jornada pero porque ya lo tenían cerrado hace unas cuantas jornadas El Burgos Club de Fútbol es sin duda uno de los candidatos al ascenso a la Liga Smart Bank Hablaremos con el exjugador del, del Promesa, Raúl Navarro oh, Recibiremos también a un trotamundos de los banquillos, el joven técnico vallisoletano Iván Cabezudo. Y encararemos la recta final hablando de la segunda fase en reto Iberdrola, la que encaran ya nuestras chicas del Parque Sol. Esta semana dan pistoletazo de salida ante el Español B. Hablaremos con la capitana, Maca. Y dedicaremos el espacio final del programa para hablar con uno de los clubes de barrio más potentes e históricos de Valladolid, la Unión Deportiva Sur. Nos atenderá su presidente, Francisco Rodríguez. Contado queda el menú para hoy. Saludos de Dani Blanquez. Paso a presentar a mis dos compañeros y, sin embargo, amigos Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Nuria, buenas
3: tardes. ¿Qué
0: tal?
2: Repite porque no se te había escuchado Bienvenida. Muy buenas,
0: Dani.
2: Alejandro Degrado, ¿qué tal estás? ¿Qué tal,
3: Dani? Buenas tardes.
2: Bienvenido. El, control, el de sonido a cargo de Gonzalo Martín. Jesús Domínguez se encarga de que no nos falte de nada en la producción. Pueden participar con nosotros en redes sociales. Estamos en Twitter. -cantera. Y en Facebook. Facebook.com
3: barra Hacemos Cantera.
2: Con todo esto empezamos hasta las 7. El fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera. <risa> Tiempo para repasar marcadores, todo esto ha pasado este fin de semana. En segunda vez el Real Valladolid promesas, es equipo de primera división Real Federación Española de Fútbol tras ganar 1-0 al Real Oviedo B. Buscará en la segunda fase el ascenso a la Liga Smartbank.
0: Explosión de emociones la que se vivió en los anexos al término del encuentro. Los de Javi Baraja comenzaron activos y no tardaron en adelantarse con un gol de Castri en el minuto 6. Tras el paso por los vestuarios, el conjunto asturiano buscó el empate y a punto estuvo de lograrlo en los minutos finales. Pero un imperial Samu Pérez en portería y un sólido Miguel Rubio evitaron el susto. Con esta victoria, el Promesas no solo se asegura una plaza en la segunda B Pro la próxima temporada, sino que luchará por segundo año consecutivo por el ascenso a segunda división.
2: Los mejores en el filial...
0: Me quedo con el goleador Castri, con Samu Pérez, que estuvo como un muro en la portería, y Raúl Luche que aunque no marcó gol, estuvo muy activo ayudando en tareas defensivas.
2: En la división de honor juvenil, victoria en extremis del Real Valladolid, 2-1 ante el Getafe.
3: El Real Valladolid, división de honor, acabará la primera fase como primera de sus grupo, tras ganar la Getafe 2-1, remontando el tanto inicial azulón de Pablo en el primer acto. La segunda parte fue otra historia, ya que fue completa de los de Julio Bautista, aunque pasaban los minutos y el gol de la victoria se resistía. Parecía que injustamente el Getafe se iba a llevar un punto de los anexos, pero Maroto en el minuto 88 superó a Juanvi, dando la victoria al equipo blanco y violeta. Los mejores del juvenil. Me quedo con Iker, que fue el que empató el encuentro, y con Maroto, que si no es por él, el partido acaba empate a uno.
2: Descansaba el Tordesillas en tercera y en el femenino el Parquesol espera el inicio de la segunda fase este próximo fin de semana ahora hablamos de ello antes tenemos que contar una nueva derrota del Sampío en Primera Nacional 0-6 ante el Torrelodones las
0: rojiblancas encadenan en una nueva derrota pero no se dan por vencidas en su andadura por Primera Nacional ante la plaga de lesiones Martín Olmedo tuvo que tirar de jugadoras del filial y aunque el resultado no acompañó mostraron una buena imagen arrancó el encuentro con un Torrelodones que no tardó en, ma en mandar en el marcador Vázquez y Marta por partida doble pusieron los goles visitantes. Tras el paso por los vestuarios, las rojiblancas intentaron recortar distancias sin éxito. El conjunto madrileño no aflojó y siguió ampliando su ventaja hasta que Alonso, en el 82, puso el definitivo 0-6. a 6.
2: Liga Nacional Juvenil,
3: tres partidos de equipos vallisoletanos en la jornada 17. Victoria 1, Unión Deportiva Sur 1, Zamora 1, Parquesol 1 y Real Bializ B4, Ponferradina 2. Y repasamos la
2: regional de aficionados, tres encuentros en la jornada 13.
0: Villa de Simancas 2, Faberos 1, Onzonilla 0, La Cisterniga 2... Laguna 3, Universitario 0.
2: Se coloca líder provisional el Villa de Simancas, aunque con un partido más que la Ponferradina que les podría volver a tomar la delantera. Hablamos de lo que hay a la vista. La agenda de este fin de semana nos deja los siguientes
3: enfrentamientos. Segunda división B, Sporting de Gijón B, Real Valladolid Promesas.
0: Tercera división, La Virgen del Camino Atlético Tordesillas. División de Honor Juvenil,
3: Real Valladolid Burgos.
0: y Iberdrola, Parque Sol Español B. Primera Nacional Femenina, Dinamo, Guadalajara, San
3: Pío. Liga Nacional
2: Juvenil, última jornada de la primera fase.
0: Parque Sol, Victoria y Sur, Real Valladolid, B. Y
2: en la Regional de Aficionados, jornada 14, ¿con qué encuentros programados?
0: La Cisterna Liga
3: Betis, Universitario, Ponferradina B y Atlético Mansillés, Mojados.
2: Esto es todo en el capítulo de partidos. Vale. Cambiamos de tercio, vámonos en busca de protagonistas, aquí en Hacemos Cantera.
1: ¡Suscríbete
2: al canal! es para ganar, me du el Real Valladolid promesa se ha asegurado ser uno de los 40 equipos que formen la nueva categoría intermedia entre las actuales Segunda y Segunda B La han bautizado como Primera División Real Federación Española de Fútbol Ese es su nombre oficial, pero la acabaremos llamando probablemente segunda B-Pro. El caso es que este fin de semana el filial Blanquivioleta se imponía 1-0 al Real Valladolid B en los anexos y cerraba su clasificación entre los tres mejores equipos del grupo 1-B de segunda división B. Ya por lo menos se asegura esta clasificación, ese probablemente era uno de los objetivos, pero la gran dinámica del filial invita a soñar con cotas más altas y, ¿por qué no?, buscar el ascenso a la Liga Smart Bank. Charlamos con un invitado de excepción, su entrenador, Javi Baraja. Mister, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Encantado de saludarte, enhorabuena Lo primero, ¿el objetivo realista a principio de temporada era la pro o después del playoff del año pasado y vamos a por más este año?
1: Bueno, yo creo que el objetivo era ver cómo funcionaba el equipo Había muchas bajas con respecto al año pasado, al año, sí, al año anterior y todos teníamos un poco la incógnita después de ese buen año con playoff pues de cómo de cómo iba a responder el equipo no sí que es cierto que para para nosotros para el club eh, era muy importante entrar en, en ese primer corte del de la liga de la liga pro no la segunda uh -huh. de pro y bueno pues lo hemos conseguido contentos por ello y bueno ahora de un reto nuevo y emocionante porque al final bueno pues poder repetir ese ese playoff por segundo año consecutivo eh, un equipo como el Real Madrid Promesas, pues evidentemente sería defender dos años muy buenos, una dinámica de, de cambio fantástica y sobre todo buena, una, me, una mejora evidente en la cantera del Real Madrid.
2: Sin duda, esa segunda B-Pro va a estar totalmente profesionalizada, ¿no, Javi? El año que viene va a ser prácticamente una tercera categoría, primera, segunda y la tercera profesionalizada va a ser prácticamente esta segunda B-Pro.
1: Bueno, eso es un poco el objetivo, ¿no? Yo creo que lo que buscan es que, que esa tercera categoría sea, sea más profesional.
4: Evidentemente
1: va a haber, va a haber mayor nivel y, bueno, pues, eh, por suerte nosotros sé ganar. pero no, ahora veremos el nivel que mostramos contra, contra equipos muy, muy potentes y, bueno, pues con, con la ilusión del año que viene hacer un gran papel en esa, en esa nueva categoría.
2: <risa> Victoria sufrida este fin de semana, por la mínima os adelantáis pronto y conseguís mantener ese gol durante muchos minutos, no sé cómo viste el partido.
1: Bueno, quizá con demasiados demasiados nervios, ¿no?, para lo que habitualmente muestra muestra este equipo. Sí que es verdad que en ningún momento sufrimos, salvo en los, en los minutos finales con esa parada de Samu. El equipo se mostró bastante fiable, pero sí que es cierto que no tuvimos esa presencia con Balón que tenemos otros días o esa seguridad que nos hace controlar más el partido de, de lo que lo hicimos el otro día.
0: Objetivo cumplido pero os falta el encuentro ante el Sporting de, de Gijón B para acabar esta primera fase como broche de oro. Eh, ¿Por qué es tan importante lograr la victoria?
1: Bueno, yo creo que eh, si, somos, si somos conscientes de, de que esto ya prácticamente es el, la siguiente fase y que este partido sirve para recortar con respecto a los del otro grupo que va a haber enfrentamientos directos, aún no está definido quién, quién entra en esas dos plazas que faltan. Pues evidentemente el partido contra el Sporting toma un cariz importante, ¿no? Y al final creo que, que tener seis partidos por delante más este siete, en el que el equipo tiene que dar su mejor versión para, para tener opciones de juego el playoff creo que lo más importante es el siguiente y es el, el día del Sporting.
2: Y después de una temporada muy regular, Javi, probablemente vayáis a por más, ¿no? Porque os habéis mantenido en la cabeza durante toda la temporada. Ahora, en el tramo de temporada que estamos, probablemente nos conforméis con esta clasificación para esa segunda
1: B Pro. Bueno, creo que la regularidad ha sido una de, de las partes fundamentales para estar donde estamos y evidentemente nos planteamos esta segunda fase como, como un reto nuevo sin mirar los puntos que tiene el resto ni lo que podemos llegar a conseguir ni lo que necesitamos y a partir de ahí pues con esa mentalidad creo que vamos a, a competir como hasta ahora y seguramente tengamos muchas posibilidades de estar ahí que no puede ser, pues bueno, pues habremos trabajado y habremos mejorado aspectos que, que nos hacían falta en, en partidos que de, de rivales con nivel el año que viene. Uh
2: -huh. No sé si estáis ya pensando que el año que viene en esa categoría intermedia vais a ser uno de los pocos filiales que haya, porque sí que es verdad que bueno, hay filiales en, en cabeza en los grupos de, de segunda división B, pero vais a estar en un selecto club, ¿no? digamos de clubes de cantera que van a tener a su filial en esa tercera liga profesionalizada.
1: Bueno, ojalá seamos el primero que lo tiene en segunda A, ¿no? también tenemos uh -huh. la posibilidad, evidentemente hay que hay que agotarla, y bueno, sí que es cierto que, que bueno, en, estos, en estos últimos años hemos dado un paso adelante, tanto el club como, como los chicos han dado un paso adelante, sobre todo en protagonismo. Y creo que, que ver al Valladolid promesas en, entre los mejores y con los mejores filiales, en, en, en principio, de, de lo que viene siendo la primera división, pues evidentemente es un orgullo, ¿no? Yo, como Vallisoletano, siempre he querido lo mejor para, para las categorías inferiores. Creo que estamos consiguiendo dar un paso adelante y. ...y bueno, disfrutar de ello... ...y sobre todo mantenerlo mucho tiempo, ¿no?... ...al final esto no, no puede ser que sea para, para un año, ¿no?... Debe ser importante hay que querérselo... ...y hay que demostrarlo año tras año... ...y estamos en una buena dinámica... ...como para que al Real Valladolid se lo empiece a respetar... En, ...en categorías inferiores.
0: Bueno, ahora hablemos más de ti... Eh, ...dos temporadas en el Promesas... ...y dos temporadas en la que eh, ya has hecho historia... ...el equipo ha pasado de, de luchar prácticamente... ...por no descender... a ...ahora estar en los puestos de arriba... ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, contento, ¿no? Al final, que tu trabajo se vea recompensado con los resultados eh, hace que, que la satisfacción sea mayor, ¿no? Evidentemente, tengo la suerte de haber tenido dos grandes equipos con, con muy buenos jugadores, ese salto de nivel también se, se ha visto en, en la plantilla y evidentemente pues, pues al final cuando tienes buenos jugadores el entrenador lo tiene más fácil. no Y creo que, que en estos dos años hemos tenido muy buenos jugadores con un nivelazo. De hecho muchos de ellos están jugando en fútbol profesional ya y espero que el año que viene haya muchos más que estén. no Al final los entrenadores entrenamos lo que tenemos y, y si tienes un buen equipo pues evidentemente tienes más posibilidades de, de tener éxito. no Creo que el club en eso ha dado ha dado un giro y ha apostado por, por jugadores con, con mayor con mayor nivel en los últimos años de formación y eso se ha notado.
2: <risa> Seguramente estés muy contento, muy satisfecho con la evolución de los futbolistas, ¿no? porque muchos jugadores entrando ya en dinámica de primer equipo, además... Sí que es verdad que el Promesas estos últimos años ha fichado jugadores que ya venían contrastados en la categoría, ¿eh? jugadores de segunda división B como Sergio Benito que venía de hacer muchos goles en el, en el Balcaldo, se ha hecho una apuesta fuerte para segunda división B, pero también la evolución de los jugadores ha sido enorme.
1: Bueno, yo creo que, que ha habido de todo un poco, ¿no? Evidentemente cuando firmas jugadores ya contrastados en la categoría, con experiencia, sabes el rendimiento que te van a dar, pero creo que me quedo también un poco con la evolución que han tenido los que han venido de abajo, el protagonismo que han adquirido y la suma de minutos que han tenido este año, ¿no? Jugadores como como Dallison, Castillejo, eh, que creo que al final son jugadores que, que son nuestros, que los llevamos trabajando tiempo abajo y que, bueno, pues ahora les ha llegado el momento de esa llega al momento de estar, de estar en el promesas y demostrar que tienen nivel
2: ¿Qué siente el entrenador del filial cuando ve jugadores de su equipo debutando en Primera División?
1: Satisfacción. Yo creo que como todos los componentes de un club, no, al final cuando cuando gente de abajo sale y consigue debutar como este año y consolidarse como como el caso de Kike, por ejemplo lo tuvimos el año pasado, jugadores que están seguidos en segunda. Eh, rindiendo un gran nivel, pues siente satisfacción, ¿no? Primero, porque porque ellos han tenido la recompensa de todo el trabajo que han hecho durante mucho tiempo. Y segundo, pues bueno, pues pues una parte de ti, el hecho de que has compartido con ellos, has tenido la suerte de, de entrenarles y sobre todo de, de ayudarles en su formación. A partir de ahí, pues satisfacción, ilusión, porque les vaya muy bien y sobre todo porque las cotas de, de mejora sean bastante más amplias de, de las que tienen hasta ahora.
2: Supongo que estés también muy pendiente de la evolución de los chavales del Tordesillas, ¿no? Un equipo, se puede decir que es uno, otro filial del, del Real Valladolid. No sé si, si estás en contacto directo con Chuchi Macón durante las semanas, seguís eh, sigues esas evoluciones de los jugadores del, del Torde. Cuéntanos.
1: Sí, sigo sigo un poco el Tordesillas, sigo en contacto con con Chuchi creo que bueno pues ese escalón que quizá todos demandábamos en, en ciertos años de formación por el por el salto tan grande que hay desde segunda B a desde división de honor a segunda B creo que este año lo han cumplido muy bien con, con ese tordesillas. creo que han hecho un equipo muy sólido que han hecho un, que están haciendo un gran año y eso pues nos ha valido sobre todo para cuando hemos tenido que tirar en ciertos momentos poder tirar de ellos, pero sobre todo para completar muchos entrenamientos a un gran nivel y que a ellos les valga también como mejor entrenador a diario con, con el Promesas, ¿no? Creo que es una evolución lógica en ciertos jugadores y, bueno, pues si, si todo va como como esperamos, pues alguno aparecerá el año que viene en, en la plantilla del Promesas, ¿no? Es el salto lógico y, bueno, contentos porque creo que el club en eso insertó en, en ese salto intermedio de formación y que ellos están teniendo la oportunidad de jugar a nivel casi semiprofesional en tercera división, a un buen nivel y con una exigencia que luego se va a acercar a lo que es segunda vez.
2: ¿Te ha tocado inculcar paciencia este año, Javi? Porque seguramente muchos jugadores del filial, lógicamente, ya les llega una edad, quieren dar ese salto al primer equipo y a veces no se hace tan rápido, ¿no? Y probablemente el jugador entra en lo piense, Bueno, frustración... he, he, tenido,
1: he tenido la suerte de que los casos que, que pueden estar en ese saco, no... Eh, han sido los que han decidido quedarse en el, en el Promesas, aun teniendo ofertas de equipos mejores, incluso en mayor categoría, han decidido quedarse en el Promesas, apostar por, por su continuidad aquí tener mayor protagonismo de Promesas para aparecer en el primer equipo. Creo que ha sido positivo para ellos a nivel individual, a colectivo es evidente porque el equipo ha rendido como ha rendido, pero a nivel individual creo que han sumado más experiencia y posiblemente el año que viene estén más preparados para aparecer en el fútbol profesional, ojalá en sea, sea el primer equipo, y si no es así, pues en, en algún segundo A que les dé continuidad de su formación y que les ayude a que ese salto a primera división sea menor.
2: ¿Le has echado un ojo a los rivales ya del otro grupo para esa segunda fase?
1: Bueno, se ve, vemos, vemos mucho fútbol y evidentemente vemos, vemos el grupo 1A, ¿no? al final eh, creo que entre quien entre han hecho un añazo todos, eh, era muy difícil entrar en ese corte y al final, bueno, pues eh, va, a faltar, va a faltar una jornada posterior a la nuestra en su, en su grupo para saber quién entra pero bueno, nosotros ya pensando única y exclusivamente en el Sporting para sumar esos 30 puntos que nos haga recortar con, con los del otro grupo los pocos puntos que nos llevan de ventaja.
2: ¿Cuál es el objetivo? Bueno, me vas a decir el ascenso, lógicamente, no hay otro, ya metidos en la segunda fase, estamos hablando de que es ascenso, ya tenéis uno de los objetivos, que era pro pero solo pensáis en eso, ¿no? en estar el año que viene a Ligas Marvales.
1: El objetivo en esta segunda fase y el partido del Sporting es competir como hemos competido hasta ahora, creo que el equipo ha sido muy regular, eh, ha tenido partidos muy buenos y eh, de fútbol y no tan buenos, pero sí en control de juego y en, y en gestión de situaciones que normalmente con estas edades no, no se controlan, en campos complicados y ante equipos que no te, no te exponen eh, ante un fútbol combinativo y creo que eso lo hemos gestionado muy bien, de ahí que hemos hecho puntos fuera de casa con, con mucho valor, por eso estamos en, en la clasificación donde estamos. Y los seis partidos que no vienen por delante van a ser seis como estos que estoy hablando, ¿no? Evidentemente todos nos vamos a jugar mucho y lo que tenemos claro es que nuestro objetivo es llegar al final con opciones de, de playoff ¿no? Al final es, es el objetivo primordial y bueno, si repetirlo un segundo año consecutivo sería fantástico para el club y sobre todo pues para, para que los chicos tengan esa recompensa un gran año de trabajo que creo que se lo merecen.
0: Y has hablado, bueno, anteriormente de, de Castri y Palomeque, que, que sí que han estado en dinámica con vosotros, eh, pero ¿les ves preparados para jugar en, en esta segunda fase? ¿Crees que jugarán algún encuentro?
1: Bueno, son jugadores que han jugado partidos importantes, ¿no? Tanto contra Cultural, como Numancia, como Burgos. El otro día que para nosotros era una final de la BBB, Castri jugó un de inicio. Creo que están preparados, creo que lo han demostrado durante todo el año, y bueno, me da una opción más a elegir de eh, de cara al once, que seguramente se ha contratado garantías con ellos dentro, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente el que decido soy yo y, y veré en qué condiciones llega cada uno, pero preparados están y mentalizados también, con lo cual, bueno, pues eh, son uno más a elegir y espero que, que estén al nivel que han estado hasta ahora.
3: Al hilo de lo que comentabas antes, Javi, de ese salto de, de calidad, de ese salto al primer equipo de, de Juegos de Promesas, me imagino que al mister al propio Jay Baraja, también le haría ilusión, ¿no?, entrenar algún día al primer equipo.
1: Hombre, es evidente, ¿no? Al final he sido jugador profesional del, del Valladolid, he pasado por todas las categorías. A nivel de, de entrenador, empecé en Cadete y ahora me encuentro en el Promesas, es evidente que es un paso lógico, pero pero ahora mismo no no es una cosa que me planteé. Me planteo acabar muy bien el año con el, con el Promesas, tengo un año más de contrato, planificar un buen año el año que viene y competir al nivel que estamos. A partir de ahí... Eh, no soy yo quien decido y el club es un poco el que marca un poco la hoja de ruta y evidentemente me gustaría en un futuro si sí. eh, me preparo para ello también no, no me duele, no, no me escondo al decirlo y bueno, pues eh, con esa ilusión trabajo Y bueno, sería una ilusión para mí Trabajar trabajar en el primer equipo evidentemente.
2: Javi Baraja, pues mucha suerte Para lo que queda, para una segunda fase que, que se antoja emocionante Ya vimos celebrarlo con Muchísima euforia la clasificación para la segunda Pero no me quiero imaginar si tenemos que celebrar Un ascenso en los anexos Javi pues, Baraja, ojalá, much lo muchas gracias por atendernos
1: Muy bien, un saludo
2: Un abrazo Tequila y cerveza. Seguimos buceando en busca de nuevos protagonistas. Hacemos cantera. Seguimos metidos en este tema de la segunda división B, los ascensos, los, las clasificaciones para esa segunda B Pro, con uno de los que ya lo habían conseguido hace varias semanas, porque sacan una gran cantidad de puntos a sus perseguidores en ese grupo 1 de segunda división B. El Burgos Club de Fútbol es sin duda uno de los candidatos al ascenso a la liga smartbank Hablamos con el exjugador del Real Valladolid, lateral del Burgos Club de Fútbol, titular asentado en el once del equipo burgaler. Raúl Navarro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido de nuevo, un placer tenerte, tenerte aquí. Tres derrotas en 17 partidos, líderes de grupo, intratables, con confianza de cara a la lucha por el ascenso, en una temporada redonda, hasta ahora para vosotros, ¿no?
5: Sí, así es, la verdad que, que se nos está se nos ha dado muy bien, la verdad, esta primera fase. Eh, y bueno, eh, queremos queremos terminarla, terminarla igual que... Que, que lo venimos haciendo, ¿no? Con victoria y, y bueno, eh, intentando sacar lo, 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 el mayor punto posible para, para la segunda fase, claro.
2: ¿Cómo la afrontáis? ¿Os queda un partido de esta primera que, lógicamente, es importante? Porque, pese a que saquéis muchos puntos, ya sabemos que los puntos se arrastran para la siguiente. ¿Cómo afrontáis esa segunda?
5: Pues, como todas, como todas. La verdad es que eh, esta jornada es importantísima. Eh, sabemos... Sabemos que hay tres puntos en juego y queremos conseguirlo y a ello vamos, ¿no? a Oviedo, eh, a trabajar como lo venimos haciendo e intentar sacar los tres puntos.
0: ¿Estás pendiente de los rivales del, del otro grupo? Bueno, se sabe que el Zamora ya ha logrado esa, esa clasificación, eh, pero sí que es verdad que alguna vez le echas un ojo y dices, uff, este mejor que no porque es bastante duro. Eh, ¿Tienes algún equipo predilecto?
5: Bueno, te mentiría si te dijera que no hemos estado eh, fijándonos también en el otro grupo, ¿no? La verdad que, que bueno, eh, algún equipo así en concreto, no. sabemos que todo va a ser complicado, que en esta segunda fase van a estar eh, los, los mejores equipos de cada grupo y, bueno, eh, sabemos que va a ser complicado, que tenemos que trabajar como lo venimos haciendo y, nada, intentaremos... Eh, sacarlos adelante.
2: Supongo que muchas emociones en esta temporada, ¿no? Porque Burgos llevaba mucho tiempo sin tener un proyecto como este en Segunda División B, un proyecto que, que le permitiera tocar un poquito el, el fútbol profesional y este año es muy serio lo que está haciendo el, el Burgos Club de Fútbol, ¿no? Enganchando también a los burgaleses.
5: Sí, eh, muy importante, ¿no? Como, como se está dando, ¿no? Es verdad que llevan años eh, complicados, con muchos cambios de entrenadores jugadores y bueno, eh, sabemos sabemos que lo que venían haciendo y bueno, eh, se ha dado genial este año eh, y nada, ilusión, ilusión por lo que por lo que estamos haciendo y por lo que viene de cara al futuro. Claro.
2: ¿Estás notando que en Burgos se respira más ambiente futbolero? Porque es una ciudad en la que el baloncesto llena de, de, de seguidores, el Coliseum, el plantillo había pasado a un segundo plano, no sé si los burgaleses están recobrando esa ilusión por el fútbol.
5: Bueno, es verdad que el baloncesto aquí tira mucho, ¿no? Tira mucho y, y bueno, eh, es verdad que con esto del, del COVID, eh, sí. pues no se está viendo toda la gente que quisiéramos en el sí. campo, pero bueno, sabemos que, que hay mucha gente detrás, toda la ciudad está pendiente de nosotros y, nada, eh, intentando demostrar que, que estén orgullosos de nosotros.
0: ¿Cuál crees que ha sido la clave para que el equipo haya conseguido estos tan buenos resultados?
5: Pues desde el principio, ¿no? Ser un equipo, eh, saber eh, el rol de cada uno, que, que empujemos todo eh, en cada jornada, los que jueguen, los que no, eh, y que aporten, ¿no? Todos eh, en la medida de lo posible y nada. Al final, eh, un equipo eh, bueno, se, se ve de, del, del primero hasta el último y nada, yo creo que en eso estamos estamos todos mentalizados lo que tenemos que hacer.
2: Supongo que a nivel individual una temporada inmejorable, ¿no? Porque estás contando con plena confianza del míster.
5: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, no me puedo quejar, ¿no? Están sí. saliendo las cosas bien, el míster me está dando confianza, y bueno, eso al final se ve en los partidos. Y nada, contento, muy contento de, de poder ayudar al equipo en lo, que, en lo que puedo, en lo que el míster necesita, y nada, eh, seguiremos seguiremos trabajando para que para que siga mantiendo la confianza en mí y, y yo demostrándolo.
2: Te has enfrentado a tus compañeros en el Real Valladolid Promesas este año. Ya hablamos de la última vez que estuviste aquí en estos micrófonos de tu etapa, aquí en el Real Valladolid, nos contaste tus recuerdos. No sé qué se siente cuando te enfrentas a la blanquivioleta, supongo que se haga
5: Sí, es verdad. Al final son, son tres años que estuve allí en Valladolid y bueno, eh, bonito, ¿no? Bonito de, sí. de volver a reencontrarme con, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y nada... Pero bueno, al final eso, en el terreno de juego, al final eso se olvida un poco, ¿no? Al final te debes al Burgo y, y ya una vez que acaba el partido, pues sí, al final hablas con uno, hablas con otro y nada, eh, pero muy bonito, muy bonito y... Y nada, deseándole lo mejor siempre a ellos, claro.
2: Por cierto, una experiencia muy bonita este año, la que habéis tenido con la Copa del Rey, ¿no? Llegando hasta, bueno, una ronda avanzada, con ese partido ante el Español, que caís 0-2, pero también dejando buenas sensaciones. Incluso fuisteis superiores al, al equipo barcelonés, pero también por mala suerte al final, lógicamente, la, la superioridad del Español se hizo notar, pero supongo que para vosotros también una experiencia bonita.
5: Sí, claro. La verdad que que fue muy bonita, ¿no? Eh, al final, bueno, al final toca el español. Sabemos que es uno de los de los equipos más importantes que están ahora mismo en segunda y bueno, aunque aunque no no se se demostró el resultado, pero sí en el campo dejamos una buena sensación, ¿no? Y con eso es lo que nos quedábamos y a partir de ahí pues crecer, seguir creciendo o, o hasta hasta como estamos ahora,
2: claro. El Promesas también se ha conseguido clasificar para esa segunda B-Pro, ya lo venimos comentando. Jugará también la zona de, de arriba. Tenéis bastantes puntos respecto a ellos. Lógicamente me vas a decir que les tenéis en cuenta, ¿no? En la pelea todavía queda mucho en esa segunda fase. Va a haber partidos muy complicados. Ahora mismo todas las espadas están en alto, pese a la gran diferencia de puntos que tenéis todavía.
5: Sí, bueno, al final creo que al que menos le sacamos son seis puntos, ¿no? pero está claro que queremos conseguir los tres puntos de esta semana, que ellos tienen un enfrentamiento directo, creo que es con el Deportivo de La Coruña, y bueno, ahí se pueden dejar unos, unos cuantos puntos más, ¿no? Esperemos, veremos a ver qué pasa, pero está claro que eh, no, no son tantos puntos como parece, porque después al final tiene enfrentamientos contra ellos, y bueno, eh, no te puedes relajar ni, ni, ni un momento, ¿no?
2: No lo veis suficiente, ¿no? Este margen que tenéis... Todavía es importante, es importante que, que empecéis esa segunda fase con este margen porque os va a dar vida. Yo sé que vosotros nos no vais a confiar, ¿no? Que lo vais a empezar como si estuviera de cero, el tanteador, ¿no? A pesar de tener este margen.
5: Sí, la verdad es que son son, pu son puntos importantes que también que le sacamos a ellos, pero bueno, que no podemos pensar en que son suficientes, ¿no? Está claro que tenemos que ir a cada campo a ganar. Y a, y a sacar los máximo puntos posible porque no queremos sorpresas tampoco.
2: ¿Tu futuro está en Burgos? ¿Has hablado con el club de, de la temporada que viene? También supongo que estés centrada en esta, pero no sé si, si te han comentado algo, si has pensado seguir.
5: Bueno, eh, al final. Eh, al final de temporada hablaremos, no. Está claro que tenemos que terminar esta. Cuando termine esta nos sentaremos y, y hablaremos. Pero bueno, eh, terminar de la manera, de la mejor manera posible que como queremos todo. Ojalá subamos a segunda y, y ya se verá.
0: Supongo que tendréis la mente ahora en el, en el encuentro de, de este domingo entre, ante el Real Oviedo B. Eh, ¿Cómo vais a afrontar el encuentro?
5: Pues como todo hasta ahora. Como todos hasta ahora, la verdad es que venimos haciéndolo muy bien. Eh, queremos conseguir los tres puntos y, y vamos a vamos a Oviedo a ganar. ¿no? Eh, no tenemos otra cosa en mente que que salir a ganar allí y atraernos los tres puntos. Sabemos uh -huh. que son muy importantes y que tenemos que traerlo para, para Burgos, como sea.
2: Raúl Navarro, pues muchas gracias por atendernos de nuevo. Te deseamos mucha suerte. Lo tenéis muy cerca y sería histórico para Burgos, sin duda, tener un equipo en la Liga de Fútbol Profesional el año que viene. Raúl Navarro, gracias Hola. por atender la llamada. Hola, la eh, muchas gracias. A usted de... Un abrazo.
3: 6 y 36
2: superamos el ecuador del programa. Damos paso primeros... al siguiente protagonista.
3: It's no wonder why sometimes mundo. Oh, hey, al cielo mi que estrella cae
0: hay tiempo
3: para un último baile
6: te lado la...
2: Seguimos recibiendo protagonistas en los micrófonos de Hacemos Cantera y toca saludar a un entrenador vallisoletano que es un auténtico trotamundos de los banquillos. Pese a ser un entrenador muy joven, ha recorrido ya Europa para hacerse cargo de equipo. Iván Cabezudo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido a la sintonía de Hacemos Cantera. Bueno, azul, ya unos años que dejaste de entrenar al Real Valladolid. Eh, ¿Por qué decidiste dar el paso de dejar de jugar a, a, a pasar a los banquillos?
7: Bueno, eh, pues fue una llamada de, de abril eh, el churro, eh, me llamó eh, yo estaba jugando en el Palencia en el y bueno, pues me, me comentó la posibilidad que, que había de coger un equipo de, de categoría de Alevín en, en el Valladolid y bueno, pues eh, debido un poquito también a que ya no estaba disfrutando como jugador eh, todo lo que yo quería eh, el deporte y el fútbol en concreto, me apasiona mucho me apasiona mucho el tema de, de liderar grupos y bueno, eh, decidí eh, dar un paso, dejar de el fútbol y, y dar un paso al frente en mi carrera como, como entrenador.
2: Se ve que lo tenías en mente ya desde hace unos años, una vez terminaras tu carrera futbolística, dedicarte a los banquillos, ¿no? No fue algo que, que se te ofreció y dijiste, venga, vamos a tirarnos al ruedo.
7: Sí, incluso cuando, cuando ya en mis últimos años eh, como jugador, cuando he estado jugando en el, en el Palencia, en el Ávila, eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que que veía el fútbol ya de, de distinta manera, me di cuenta de que mi carrera como, como jugador no iba a ser muy, muy larga ni muy amplia, ni que tenía mucho más nivel para, para jugar en categorías superiores siendo siendo realista y bueno, eh, decidí ya gracias a esta llamada eh, pasar a, a entrenar, formarme como, como entrenador y, y bueno, hasta aquí, hasta aquí estamos ahora
2: <risa> Han pasado por tus órdenes jugadores en los últimos años como Prada, Torres, Camilo que están ahora en el Tordesillas seguro que les estás siguiendo, ¿no?
7: buena relación con ellos, eh, guardo sobre todo muy, muy, muy buen recuerdo de, de los años que les he entrenado, eh, yo creo que han sido tres años desde la etapa cadete y, y dos años de, de Juvenil Liga Nacional eh, son personas fantásticas, excelentes futbolistas y, y bueno, sé que es verdad que aunque he estado en, en Rumanía eh, les he ido siguiendo porque oye, al final son gente a la que me han ayudado a mí crecer como, como entrenador y espero que yo a ellos le, les haya ayudado en, en su carrera como, como futbolistas estas que, que están iniciando.
2: Y otros que seguro que te han hecho crecer no están a tal nivel en la tercera división pero siguen brillando en Liga Nacional, por ejemplo Chucky, Gary eh, no sé con qué jugador te quedas de, de todo tu paso de, por la cantera…
7: Pues a ver, eh, realmente eh, he tenido muy, muy, muy muy buenos jugadores, no me podría quedar solo uh -huh. solo con uno en, en especial, eh, como tú dices, eh, eh, cada jugador es un mundo, eh, sí que es verdad que he tenido Coque, Garry, eh, Chucky, Prada, Camilo, Torres pero muchos otros que, que también, por otras circunstancias u, u otras, no están en el Real Valladolid a día de hoy y están en otros clubes de, incluso de la provincia que, que también son muy buenos futbolistas y que, bueno, por unas cosas u otras, pues ahora mismo no, no están allí.
0: Parte de esa experiencia eh, la viviste junto a Juan Carlos Pereira. Eh, ¿Para ti qué significa Pere
7: eh, Bueno, eh, en este sentido, Pere para mí es un, un padre futbolístico y un padre en lo, en lo personal. Eh, es mi mejor amigo, no tengo ninguna ningún tipo de duda, junto con, con Sergio Asenjo, y bueno, pues al final, eh, Pérez ha sido mi entrenador, cuando yo era cadete en el Valladolid él, él me entrenó a mí eh, inicié mi carrera como entrenador eh, gracias a él, y también es uno de los que me, me llamó para, para ser segundo entrenador suyo en el cadete, que, que jugaban en aquel entonces Abel Conejo, Miguel de la Fuente Pablito Muñoz, Roberto Corral bueno, un, un número de jugadores importantes que ahora están haciendo muy buena carrera en diversos equipos de, de, de la comunidad, como el caso de Corral en Numancia de Pablito también en Numancia B, de de Abel Conejo en el, en el Zamora, de Miguel de la Fuente en el, en el Leganés. Y bueno, la verdad que, que con pérez he aprendido muchísimas cosas, eh, no solo futbolísticas, sino a nivel de a nivel personal. Y muchas veces eh, eso vale más que, que lo que aprendes a nivel futbolístico.
2: Oye, vamos pues como amigo de Asenjo igual te vemos pronto, quién sabe, entrenando en categorías inferiores del Villarreal, que yo creo que eso también para ti sería una bonita experiencia, ¿no? Una de las mejores canteras de, del
3: fútbol español.
7: Bueno, eh, yo estoy abierto a todos y libre ahora mismo, eh, evidentemente es una, una, una de las posibilidades que, que se pueden tener, eh, evidentemente me, me encantaría, pero bueno, es algo que cada día de hoy eh, no contemplo ni ni mucho menos he hablado nunca con, con Sergio porque él está centrado en su, en su futuro profesional y, y espero que, que todavía por muchos años.
2: Ni siquiera se lo has dejado caer,
7: ¿no? No, 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 nunca, nunca. Sergio y yo podemos hablar de, de mil cosas, de, de, de cosas de fútbol, pero nunca, 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 nunca ha habido ni, ningún tipo de contacto, ni conversación de, de ese tipo. Cuando cuando todo pueda llegar, pues, pues llegará en su momento.
2: Y el pasado verano inicias una etapa exótica, una etapa nueva para ti, ¿no? En ese viaje a, a Rumanía con, con Rubén Alves, supongo que para ti también ilusión por salir un poco al extranjero y ver cómo es el fútbol de fuera de España.
7: Sí, eh, yo estaba, estaba en Valladolid. Eh, la intención de, de continuar, y bueno, pues al final me la confianza que ha mostrado Rubén en mí desde hace tiempo, desde que hace tiempo que lo conozco, desde que estuvo aquí entrenando esos dos años al, al filial y de segundo entrenador en el, en el primer equipo, y eh, bueno, eh, guardo muy buena relación con él, una relación ya no solo profesional, sino también de, de amistad, y bueno, eh, en cuanto me surgió esa posibilidad, evidentemente, no dudé ni un instante, sobre todo por, por el valor que me ha puesto él a nivel deportivo eh, y la confianza que ha depositado
5: en mí.
2: ¿Qué te dijo Pérez cuando supo de tu marcha? Porque seguro que tenían muchas esperanzas centradas en ti para seguir en la estructura de cantera.
7: Pues la realidad es que Pérez es una, una persona muy sincera, eh, muy leal y muy franca conmigo y me dijo que... Que, que si quería crecer, que era, que era una buena, muy buena oportunidad, un muy buen momento, que iba a estar con alguien eh, con el cual podía podía crecer y podía ver el fútbol de, de otra manera. Es una experiencia única, primera división, fútbol profesional. Y, y también, vamos, eh, muy contento por, por la experiencia que yo estoy viviendo y, y bueno, pues al final él me apoyó en, todo, en toda la decisión que yo fuera a tomar. ¿Te
2: esperabas ese nivel del fútbol rumano?
7: La verdad, que no había seguido mucho el, el fútbol rumano, más allá de evidentemente los equipos que, que se pueden conocer un poco más por, por nombre y por repercusión. Claro,
2: por, ser... pero por lo que se comenta, dice igual, bueno, vas a esa, como se suele decir no. vulgarmente, la Liga de Granjeros. Pero no sé si sí, al final al te final, dio esa sensación.
7: Al final, es eh, la gente que no conoce pues, países como Rumanía, eh, Croacia, eh, Polonia. No sabe de, de la cantidad de buenos jugadores que hay, que hay allí, y sobre todo jugadores jóvenes. Eh, evidentemente, eh, no hace más, más, más menos de dos años, eh, Cluj eh, jugó cuartos de final de Europa League contra el Sevilla, que sí. estuvo a punto de caer eliminado, una, una Europa League que luego gana Sevilla. Un equipo potente de Rumanía, como hay otros dos o tres equipos, como pueden ser Dinamo de Bucarest, eh, FCSB Universidad de Crayova, con un muy buen nivel. Y luego pues sí que es verdad que, que el resto de equipos tienen un, un nivel quizás eh, tipo de segunda división A en, en España. Los contextos son distintos, los futbolistas son distintos, eh, no es lo mismo jugar en España que jugar en Rumanía y los jugadores evidentemente se, se requieren otro tipo de comportamientos y de, y de características. Pero eh, ya te digo, eh, el fútbol allí es, eh, es fútbol en todos los sitios, en distintos contextos y la, sobre todo es eh, saberte adaptar a, al contexto que te va a marcar el fútbol de allí de, de Rumanía.
0: Y cuéntanos, ¿qué crees que te va de para el futuro? ¿Te haría ilusión, por ejemplo, una nueva llamada de, del Pucela o estás pensando así otra otra aventura?
7: Real, real, realmente, yo soy de Valladolid, evidentemente es mi equipo de, de toda la vida. Eh, creo que, que hay muchas posibilidades de que, de que yo pueda volver a día de hoy, eh, bajo mi punto de vista, es lo que yo creo... Eh, me encantaría volver eh, en algún momento, eh, seguramente volveré en algún momento, no sé si, si tarde o temprano, evidentemente, pero a día de hoy, eh, sinceramente, no, no es que lo contemple eh, mucho porque, bueno, estoy encuadrado con un cuerpo técnico eh, fenomenal, con unas grandes personas, y bueno, eh, no sé, eh, que me encantaría volver, evidentemente te, te, te mentiría si te dijera que no, no porque al sí. final es, un, es, mi cube, es mi equipo y, y la verdad que que bueno, pues algún día, no sé si tarde, temprano, eh, ojalá volver, claro.
2: Nos quedan muchos, muchos años de ver a Iván Cabezudo en los banquillos. Esperemos también lo que comentas, verte también por Valladolid, que seguro que también el fútbol no te echa de menos. Iván Cabezudo, gracias por atendernos.
7: Nada, vosotros muchas gracias. Un placer. Cuando
0: pienso en ti yo sonrío, tu mirada mi, mi vestido.
2: 7 menos cuarto de la tarde, entramos en la recta final. Y hablamos de la segunda fase de Reto Iberdrola que comienza este próximo fin de semana. Se empieza a jugar ya nuestras chicas del Parque son las habichuelas, en esa ronda en la que pelearán por mantener la categoría en Reto Iberdrola. Como decimos, esta semana da el pistoletazo de salida en un partido ante el filial del español. Hablamos con su capitana para conocer las impresiones del equipo, Maca, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenida, encantada de saludarte. Muchas bueno, gracias. semana de descanso para recargar pilas pensando ya en esa segunda fase, ¿no?
6: Sí, la verdad que eh, pensando desde el último partido contra Oviedo eh, ya cuando volvíamos para casa ya íbamos pensando en, en la segunda fase del torneo y a ver cómo iba a quedar los grupos y, y con muchas ganas de sacar esto adelante.
2: Seguro que tenéis muchas ganas también de quitaros la pequeña presión que tenéis, porque seguro que, que algo ronda la cabeza, ¿no? Porque son cinco partidos sin ganar. Como capitana, ¿qué crees que le ha pasado al equipo en este tramo final?
6: Bueno, pues ha sido una serie de resultados malos que, a ver, al final el fútbol es fútbol y hemos intentado salir a competir con todo lo que teníamos y hay veces que pues que se gana y otras veces pues no tienes la suerte de ganar y... Y, y nada, nos han, han, han sido resultados pues dos empates, eh, contra equipos que no lo jugábamos todo. Pero bueno, al final, eh, no sé, al final es lo que hay y pensar en lo siguiente ya.
2: A veces el fútbol es injusto. ¿Ha sido el caso?
6: Yo creo que, en cierta manera, eh, sí. Pero, por otro lado, si estamos disputando la fase de descenso, también es porque... ...porque algo habríamos hecho mal... ...tampoco vamos a hacer... Ya.
0: ...y no a sé. pesar... ...a pesar de, de esos baches que habéis tenido... ...la verdad que... Eh, ...la habéis encajado muy bien y, y... ...habéis hecho piña... ...bueno, estáis yo creo que completamente seguras... ...de que vais a poder levantar esta situación, ¿no?
6: Sí, la verdad que... ...estamos todo el equipo... Eh, ...unido en esa... ...en esa meta, como decirlo... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...pensando a todas en, ...en sacarlo... ...adelante... Eh, salvarnos, como quien dice, y quedar lo mejor eh, en esta fase.
2: Unos partidos con Jaime Bermejo ya, no sé cómo estáis encajando la, la idea del nuevo mister
6: Bueno, pues ha sido una transición un poco dura, por decirlo de alguna manera, <risa> pero bueno, al final eh, nos hacemos a todo y eh, hay que seguir adelante, lo que he dicho antes, con respecto a lo de la fase, pues lo mismo con el cambio de entrenador, hay que seguir adelante, eh, tirar del carro e intentar sacar lo mejor posible de de los resultados de, que vienen a partir de ahora
2: tenéis referencia del nivel de los equipos de otro grupo en esa segunda fase no sé qué esperáis
6: pues pues nada ahora vemos hay partidos de los otros equipos y sacamos bueno el cuerpo técnico saca las conclusiones que tenga que sacar y luego eso nos lo transmiten a nosotras y a ver para el domingo qué tal <ríe> qué podemos
5: entonces,
2: supongo que tendréis muchas ganas ya de empezar esa segunda fase, además con este modelo de competición. Parece que es eh, bueno que un golpe de realidad, ¿no? Ya estamos jugando lo que, lo que nos va a decir si el año que viene estamos en Recto Iberdrola o no. Supongo también muchas ganas ya de iniciar esa segunda fase, ante rivales. Que hay dos del otro grupo, descienden cuatro. Ahora mismo somos los sí, quintos, los quintos por la cola. Que estamos en una uh -huh. posición bueno en la que salvaríamos la categoría. Y hay dos equipos en el otro grupo que están muy, muy, muy descolgados. No sé si les veis de reojo a lo lejos y os da miedo.
6: A ver, yo soy muy respetuosa contra todo, contra, con todos los equipos y no hay que desmerecer que porque tengan muy pocos puntos no significa nada. <risas> Puede que hagan buenos partidos en esta ronda. Y, y te, pueden, te pueden quitar puntos a ti también Así que hay que ser muy respetuoso con todos los equipos y, y no fijarse en los resultados que hayan tenido en otras fases
2: Al final también tenemos el coeficiente a favor Porque en el otro grupo había un equipo más Han jugado dos partidos más que, que nosotras También tenéis dos rivales de vuestro grupo Que contra esos no os vais a enfrentar Que son Friol y Pozuelo No sé si os da miedo no enfrentaros contra ellos no Tener que depender de, de resultados de terceros
6: al final, yo, yo particularmente no tengo miedo, creo que dependemos de nosotras, de lo que hagamos nosotras. y si salimos confiadas y dando todo lo que podemos dar nosotras mismas, eh, creo que llevaremos buenos resultados. Y al fin y al cabo, lo que hagan otros equipos, pues en, en dado el caso de que estuviésemos tan mal, pero como no es así, pues creo que nos tenemos que fijar en nosotras mismas y... Y tirar de ello. ¿Cómo
2: va la semana de cara a ese partido? Domingo a las 12, Parque Sol Español B. Clave una final de las que quedan ya de, de aquí a final de temporada. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo veis al rival?
6: Pues la verdad, en, en cuestión de entrenamientos nuestros, creo que va muy bien. Eh, nos estamos exigiendo bastante, y el cuerpo técnico también nos está exigiendo eh, un puntito más. Y creo que vamos directas a por los más tres, vamos.
2: Pues Maca, no os podemos desear otra cosa que no sea ganar Una victoria que os daría muchísimo aire Para también empezar la, la segunda fase con buen pie Y de alguna manera olvidar esa mala racha de la primera Estamos en una segunda fase Ha empezado otra cosa nueva Así que vamos a olvidar esa, esa mala racha de la recta final Seguro que una victoria el domingo es muy importante y os da mucho aire Maca, gracias por atendernos Muchísimas gracias
6: a vosotros
2: A ti, y hasta luego Bye. 7 menos 9 minutos, recibimos al último protagonista en Hacemos Cantera.
4: Ahora que parece que le gusta el rollo, voy a sacarte a bailar delante de ellos, hasta que llamen de multis y sellos, y decir no sé yo, pero vamos con todo, vente pa' mi lado, quiero todo. Y entramos en
2: la recta final, dedicamos este espacio, los dos últimos minutos del programa, para hablar con uno de los clubes de barrio más potentes e históricos de Valladolid, la Unión Deportiva Sur. Nos atiende su presidente, Francisco Rodríguez. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Encantado tal? de saludarte, un placer. Vuelven, vuelven. las competiciones provinciales. Tenéis muchas ganas, el club seguro que, que tiene muchas bueno, tiene muchos equipos también en esas categorías. No sé cómo afrontáis este paso que ha dado la Junta, que para vosotros, no sé si será positivo, si será precipitado, cuéntanos.
4: Bueno, pues todo lo que sea hacer deporte viene bien, sobre todo uh -huh. para, para los más pequeños que, que están en casa, que, que llevan un año. hace, hace, Bueno, el fin de semana pasado, hizo un año que, que cerramos las instalaciones y llevábamos un año sin parar. Y todo lo que sea hacer deporte, sea como sea, Viene, viene bien lo importante es hacerlo regulado y bajo unas normas y, y teniendo pues un protocolo de actuación pues que no que no puedan ser peligroso a la hora de, de que la sanidad nos no, no sé, nos nos pueda cerrar la instalación otra vez sí. o nos
2: podamos contagiar, claro. ¿Y cómo valoráis el nuevo formato? Porque ha sido ha tenido diferentes opiniones, ¿eh? No a todo el mundo le ha gustado, porque al final son tres meses de competición con partidos sí. que no van a valer de cara a la temporada que viene, que se podría decir que son partidos amistosos. Hablaba el otro día con el delegado de Federación en Palencia y me decían, bueno, no son partidos amistosos porque van a estar mutualizados los equipos, pero bueno, al fin y al cabo no cuenta para clasificación, se puede decir que son prácticamente amistosos, ¿no, Francisco?
4: Bueno, una cosa, una cosa son los amistosos que no tienen nada que ver con, con este formato que, 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 que se ha creado ahora deprisa, corriendo y como tabla de salvación pues, para poder hacer deporte. A mí me parece correcto, me parece sí. bien. Me parece bien porque es, es la única forma que ya teníamos en el poco tiempo que queda, que queda para finalizar esta temporada de, de hacer deporte. Son diez partidos los que vamos a tener opción de jugar. Eh, en los cuales son oficiales que no haya una clasificación eh, que nos dé ascensos y descensos de acuerdo, pero son partidos oficiales en los cuales eh, tenemos mutualidad deportiva, tenemos arbitrajes sí. y nadie puede hacer lo que quiera. Estamos bajo las normas de la Federación, de la, la Federación Territorial de Castilla y León, lógicamente, ¿no? Con lo cual a mí me parece, me parece correcto el haber regulado de, de alguna manera y esta no es que sea la mejor, tampoco la peor pero es una de ellas, sí, yo, yo me, me parece que
2: estaría así. Y tengo una pregunta, ¿le merece la pena al club pagar el dinero que cuesta participar en esta competición que no va a tener efectos clasificatorios para el año que viene? Supongo que también es el precio para que los, los chavales hagan deporte, ¿no?
4: Todo tiene un coste. Eh, las instalaciones tienen un coste que participemos o no participemos hay que, hay que asumir. Eh, los arbitrajes, pues lógicamente hay que asumirlos, las inscripciones hay que asumirlas, la federación tiene que vivir. O sea, tenemos que vivir todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta, esta situación es excepcional. Y en situación excepcional pues, pues no cabe más que soluciones excepcionales, está claro. ¿no? Eh, yo creo que, que todo el mundo eh, trata de, de, sa, de salvar esto. Eh, no cayendo, o sea, vamos a salvar la temporada tanto deportiva como económicamente y vamos a ver si somos capaces de estar ahí y estar en el puesto de salida bien colocados para la, para la temporada siguiente. Eh, a nosotros sí nos merece la pena, sí nos claro. merece la pena porque si no, no habría forma de, de empezar esto, ¿no? Y más con la última eh, circular diciéndonos que si no estamos eh, federados, el deporte no podría jugar ni siquiera amistosos, ¿no?
3: Y Francisco, ¿entiendes que haya otros clubes que no quieran competir porque ven que no hay ninguna motivación, no va a haber ningún ascenso ni descenso. ¿Tú lo entiendes?
4: Exactamente, entiendo a todo el mundo, ¿no? entiendo a todo el mundo que, que lo vea. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, si me permites un minuto. Nosotros, como sabéis, organizamos varios trofeos en, en ferias, ¿no? El Felicísimo, sí. eh, el, el, el Tentación, de Alevines, de Benjamines y de Prebenjamines. Bueno, con la ilusión que vienen a jugar esos niños, tanto los pequeños pre Benjamines, Benjamines, como los mayores en juveniles, ¿eh? Eh, veo pocas, poca, pocas ilusiones así de grandes luego durante la liga. Y date cuenta que estamos hablando de trofeos eh, de pretemporada, trofeos amistosos, que no nos dan clasificación, que no nos dan nada, que lo único que nos dan es ganar el felicísimo, o ganar el trofeo de tentación, o ganar el trofeo, pero ya está... Y ahí veo motivación, ¿por qué no la vamos a tener ahora para 10 partidos? Yo claro. creo que sí, que deberemos de tenerla igual.
2: No, y sobre todo por las ganas que van a tener los chavales de, de volver a la claro. competición después de muchísimo tiempo, es que aunque no cuenten lo, los resultados.
4: Me, me hubiera gustado que hubierais visto, pues, esta semana pasada, cuando hemos repartido las equipaciones sí. de jugar a los niños, a los más pequeños sobre todo, eh, la, la cara de ilusión que hay o entrar en nuestro Facebook y puedes ver un reportaje de la escuela este fin de semana pasado, jugando con el Parque Suelo, con el Victoria, la ilusión de esos niños. Eso no tiene precio.
2: Sin duda, sin duda. Eh, ¿Cómo han respondido a los padres en cuanto a, a las fichas de sus hijos? Cuéntanos.
4: Bueno, nosotros llevamos haciendo fichas desde que se abrió el Deva, que fue... En octubre, que perdón, en octubre, en, eh, hace dos meses ya, ¿no? Desde que se abrió el debate, pues eh, estamos haciendo fichas. Con lo cual, prácticamente tenemos todas las fichas hechas. Eh, los padres ya han firmado sus fichas, ya han autorizado el juego de sus niños. Cuando ha sido, ha sido más, más eh, prolongado en el tiempo, no, no, no hemos tenido ningún problema. ¿no?
2: Habéis informado durante la. Esta mañana, ayer, de, de que el entrenador de Liga Nacional había dimitido. No sé qué, qué sí. ha ocurrido, qué nos puedes contar
4: ha dimitido, ni más ni menos, sabéis que Álvaro se había hecho cargo del equipo cuando se marchó Alfonso, sí. que también dimitió, hay gente que me dice, no hacéis más que echar entrenadores, mira <risa> en este club nunca se ha echado ningún entrenador, ya. eso te lo puedo garantizar, porque yo antes de ser presidente fui coordinador, y antes eh, directivo, y antes eh, delegado, y antes jugador, con lo cual me, me sé toda la historia del club, por cierto, hacemos 50 años este año, ¿eh? Y Álvaro ha tomado, ha tomado la decisión de que, bueno, pues los resultados no salen, esto no va adelante y ha creído oportuno quitarse, echarse a un lado para dar, paso, para dar paso a otro, que a ver si es capaz de, de, de sacar esto adelante. Así Hombre, Fran
2: Francisco, pues felicidades por esos cincuenta años, no sé cómo lo vais
4: a celebrar. Pues mira, malamente, a lo mejor tenemos que celebrar el 51 en vez del 50.
3: Bueno, pues lo celebramos como si lo fuera. <risa> un torneo de benjamines, ¿no? Como siempre. Sí,
4: sí. <risa> algo, algo haremos. Está claro que algo tenemos que hacer. Eso lo, lo tengo clarísimo. Eh, pero bueno, vamos a ver si esto afloja un poco el tema de la pandemia y somos capaces de, de bueno, pues de hacer nuestras actividades y y hacer una celebración pues como merece un club que cumple 50 años
2: ¿no? Francisco Rodríguez, pues felices 50 y os deseamos una larga vida también a la Unión Deportiva Sur que es uno de los estandartes, uno de los baluartes del fútbol vallisoletano
4: Muy bien, muchas gracias Gracias, gracias a ti, un Francisco fuerte, fuerte
2: abrazo. fuerte Abrazo, hasta luego hasta aquí un nuevo Hacemos Cantera. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Gonzalo Martín ha estado en el control de sonido. Le saludo a un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación en Radio Marca. Hacemos Cantera. Vuelve la semana que viene con mucho más fútbol base. Buenas tardes. Adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-866-866. 420 5330, or visit meetmolinaca.com. Let's talk today.